0: Tecnología y Trading, episodio 146 Muy buenos y todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech Aquí tratamos de técnicas, estrategias, noticias y muchas cosas más Por eso solo puedo deciros bienvenidos a Tecnología y Trading Programa 146, en este 25 de diciembre del 2017. Para todos los que no sepan, ¡Feliz Navidad! Bueno, estoy un poco resfriado y supongo que, bueno, estos días me dará tiempo para descansar entre comida y comilona y estar con la familia. Y de paso, también preparar lo que vengo a hacer a partir de hoy, que es la Semana Cripto, porque como me diréis algunos... Solo escuchar el programa, bueno, pues una vez por semana, porque esta segunda temporada solo hago las entrevistas los viernes. Pero esta semana, como digo, la nombro la Semana Cripto, y es por eso que traigo a invitados especiales, hablo de algunas noticias, y sobre todo hoy, que vamos a dedicar a ello, a explicar sobre brokers y explicaciones de todo tipo de carácter financiero aplicado a las criptodivisas. Bien, no solo el Bitcoin, sino también otras criptodivisas... Que, que bueno, ya, como ya veréis durante lo la largo de la semana, eh, lo quiero enfocar un poco más abierto a, a las criptodivisas, más allá de, del Bitcoin, ¿sí? Pero antes de empezar con el podcast de hoy, como siempre, quiero recordaros la página web del podcast, ferrampe.com, donde podéis encontrar todos los podcasts también las noticias, también las cápsulas, los cursos, eh, bueno, absolutamente todo, incluso lo que digo y vengo diciendo durante toda esta temporada, segunda temporada, he estrenado en una nueva sección de libros, ferrampe.com barra libros, y es que allí podéis ver, comprar, inspiraros en todos y cada uno de los libros que nos han ido recomendando, todos los invitados que han pasado por el programa, aparte, algunos de ellos que he ido introduciendo yo, bueno, como, como carácter de bueno decir, ostras, este creo que es interesante para leer o este es interesante para releer, para coger ideas o al menos para aprender a programar en algunos casos. sí. Pero bueno, volviendo al podcast de hoy, vengo a hablaros de uno de los temas que poco se habla cuando se habla de las criptodivisas y son los brokers que se aplican a estas criptodivisas. Los brokers de las criptodivisas son brokers un poco atípicos y es que son poco conocidos. Voy a ir por partes... Un broker que supongo que todos sabremos es el intermediario entre el usuario que quiere hacer una transacción, tanto de compra como de venta, sobre un activo concreto. En este caso los activos son las criptodivisas y es por eso que cuando queremos comprar o vender una criptodivisa tenemos que llegar a ellos, a los brokers, para poder hacer esta transacción. Como en el mundo de los brokers de Forex, de acciones o de futuros, hay muchísimos y ante tanta variedad tenemos que discernir la paja de los que realmente nos gustan y es por eso que siempre recomiendo poder atender a premisas muy concretas para poder filtrarlos. Antes de empezar voy a decir que voy a poner el caso de que estamos interesados en operar con las dos criptodivisas más importantes hasta la fecha que es el conocido Bitcoin como decía y el Ethereum, pero también puedo decir otros casos como por ejemplo el Litecoin o el Yota. Cabe decir que el Ethereum, que es la segunda criptodivisa con más capitalización actualmente a nivel mundial, de importancia también, tendrá una importancia en el futuro, ya que Ethereum es más que una simple divisa, una simple criptodivisa. Es un protocolo, pero bueno, no viene al caso, ya seguramente nos lo explicará alguno de los invitados a lo largo de esta semana, y es que ya veréis que tendrá mucho que hablar a partir de ahora. Antes de empezar a explicar... ¿Qué es exactamente un broker de criptodivisas? Tengo que deciros que los brokers de criptodivisas tienen un nombre específico y se le llama exchange, es decir, intercambio. Y bueno, eh, cabe decir que cuando enumeramos los puntos clave, tenemos que tener en cuenta que no están ordenados, es decir, los que voy a explicar todos ahora no tienen ninguna ordenación por importancia, ya que todos son absolutamente igual de importantes, y a tener en consideración, ¿sí? O sea que, bueno, eh, todos y cada uno, ya os digo, tenéis que tenerlos en cuenta para coger el mejor broker de criptodivisas, es decir, el mejor exchange, y es por eso que yo recomiendo tenerlos todos en cuenta, todos estos puntos. Empezaremos por el primero, y es la reputación del exchange. Tenemos que tener en cuenta que no todos son iguales. Es decir, un exchange no es el primero que se te pase por la mente, o el primero que veas por Internet, sea el mejor. No. Esto es como cualquier otro broker. Todo el mundo tiene unas preferencias y unos porqués. De por qué tienes este broker, o por qué tienes este otro. De por qué tienes este exchange, o por qué tienes este otro. Dado que no hay una regulación alguna, como los brokers tradicionales, por llamarlo de alguna manera... No existe posibilidad alguna de decidir a partir de una regulación o de qué, en qué país está. Es decir, tenemos que tener en cuenta que cuando estamos escogiendo un broker para Forex, nos podemos determinar a partir de la regulación que tenemos. Bueno, pues mira, este broker tiene una regulación de la FCA, de, de la inglesa. Eso quiere decir que, bueno, pues que está bien regulado y que, bueno, pues podemos basar muy, mucho. Y bueno, que nos podemos basar mucho en su fiabilidad. O por ejemplo, en la CNMV de España o en otras a nivel mundial. Pero en este caso, en los exchange, aún no se ha regulado, porque como digo, las criptodivisas son a nivel mundial y no están arraigadas a una divisa concreta. Cabe decir también que es lo mismo con un país, porque como digo, no, no la emite ningún país concreto, sino que es a nivel mundial. Por tanto, te tienes que fiar de la reputación que ha tenido a través de quien las ha usado, es decir, de los usuarios. De la misma manera que se hacía antaño con las páginas de compra de ropa por Internet. O de tiendas físicas. Es decir, son las recomendaciones de uso a la antigua. Es decir, cuando íbamos a una tienda de ropa y no la conocíamos... Pues bueno, siempre pedíamos unas referencias concretas... Para poder determinar si esa marca de ropa o esa tienda de ropa era apropiada. Esto pasa igual con las tiendas de Internet. Si nos fiamos o no. De si Amazon es buena vendiendo cosas ya sea comida, ya sea libros, ya sea lo que sea, nos fiamos porque mucha gente la está utilizando y porque hemos la hemos utilizado con, con muy buenos resultados a lo largo del tiempo. Pues en los exchanges eh, pasa exactamente lo mismo. Es un punto muy a tener en cuenta. El segundo punto son las comisiones. Creo que es una de las cosas más importantes de todas, ya que cuando hablamos de las comisiones, tenemos que valorar qué tipo de trading queremos hacer. Entrar y salir a menudo, un buy and hold, o simplemente... Pues a lo mejor estamos probando. Y es que dependiendo de todo esto, nos convendrá más un, usar un tipo de exchange con unas comisiones u otras. Al final, es como todo. Tenemos que valorar y ponderar. Tenemos que tener en cuenta, en su justa medida, y adaptarnos a lo que realmente vamos a usar. Esto es como los coches. Depende del uso que le des, puedes recomendar un coche u otro. No creo que en un concesionario de Ferrari recomienden sus coches para ir por la montaña, por ejemplo. Pues, en cuanto a las comisiones, pasa exactamente lo mismo. Los exchanges pueden cargar las comisiones que quieran, ya que no hay nadie que les ponga un límite, un, un límite específico. Todo es absolutamente libre y se dictamina por la oferta y la demanda de la gente y que, como hemos podido ver a lo largo de los años, este punto, el de las comisiones, es uno de los más destacados para escoger la plataforma. Porque, como digo, a medida que vamos haciendo, haciendo operaciones, bueno, pues nos consume el margen, es decir, tenemos más beneficio si tenemos unas comisiones más bajas, y al revés. Cabe decir que en cuanto a comisiones hay varios tipos. Normalmente son de dos tipologías que son las más comunes, que es la comisión porcentual y la comisión mínima. Es decir, depende del exchange, te cobra un porcentaje de dinero que vas a hacer por transacción, más un mínimo de comisión por esta transacción. Pongamos un ejemplo que bueno puedo escoger un exchange concreto, y que este usa las dos maneras de comisión y que yo quiero hacer una compra de Bitcoin de 1.000 euros, por ejemplo. Bien, pues estos 1.000 euros son los que yo voy a transaccionar e intercambiar. Pero al comprar lo correspondiente en Bitcoin, es decir, compro X Bitcoins con estos 1.000 euros, tengo que tener en cuenta que se me cobrará, por ejemplo, un 2% de estos 1.000 euros, es decir, 20 euros, más los 2 euros de comisión fija. Es decir, que para la compra de 1.000 euros en Bitcoins, tengo que pagar 22 euros por operación. Como digo, esos 2 euros de comisión fija que me aplican. si compro 1.000 euros, o compro 10.000, más el valor porcentual, con respecto el volumen de la operación. Muchos diréis, pero esto es un atraco. Bueno, es, al final, esto es como siempre, oferta y demanda. Si quieres usar estos exchanges, tienes que pagarlos. Si no, siempre hay alguna alternativa. Hay algún otros. algún otros brokers. Que, bueno, pues hay comisiones que. que pues te las cobran más bajas, algunas más altas. O incluso. Hay algunos exchanges que te cobran comisiones por mantener la operación abierta. Es decir, que cada día que te pasa, cobra un céntimo de euro o un porcentaje de euros por tener las operaciones abiertas. Esto se hace dependiendo de cada exchange, como digo. Y no se puede usar en un método así, en el que te cobra cada noche al hacer el rollover del día, digamos... Eh, no puedes utilizar este tipo de técnicas con un buy and hold, es decir, un compra y te vas a dormir para después de 5 años coger el beneficio. Porque, como digo, estas comisiones te irían, bueno pues te irían mermando el beneficio de forma constante y no nos interesa. O sea, que depende de las comisiones que nos, nos apliquen el exchange, tenemos que tener en cuenta que podemos hacer un tipo de trading u otro, ¿sí?, el tercer punto es los métodos de pago. Y es que uno de, es uno de los puntos más claves, eh, para mí al menos. Los métodos de pago son importantes, ya que dependiendo de lo que se quiera pagar, pues deberás usar unos u otros. Por ejemplo, no es habitual que paguemos con cantidades grandes de dinero en tarjeta. Es decir, tú no puedes ingresar en un exchange 10.000 euros. O tú no puedes ingresar en un exchange 50.000 euros. Es por eso que cuando queremos usar una de estas plataformas nos darán varias opciones. Por ejemplo, Paypal, transferencia bancaria, Stripe, o incluso tarjetas, o incluso pues, otras variopintas, es decir, otra tipología totalmente distinta de ingreso de dinero. Obviamente, y sin que a nadie se, se le escape, una de las más efectivas para comprar otra moneda es utilizar otra criptodivisa. Es decir, si quiero comprar Ethereum, lo que puedo hacer es comprarlos a través de mis Bitcoins. Si previamente tengo Bitcoins, otra moneda virtual, yo puedo comprar dentro de ese mismo exchange Ethereum, es decir, otra criptodivisa. Y me harán el cambio entre ellas. ¿Sí? Si actualmente dispones de una moneda virtual, seguro que puedas hacer un intercambio entre la moneda actual que tiene y la que quieres obtener. ¿Sí? Esto cabe decir que, que esto es importante porque cuando yo. Eh, pues, por ejemplo, es un caso personal. Si yo quiero mover dinero de un wallet a otro, un wallet es la, el monedero virtual que tengo en los exchanges, es donde yo guardo el, el, las divisas, las criptodivisas, eh, en, en el sitio virtual de este exchange. Eh, bueno, pues yo las tengo que mover en muchas ocasiones. En, en formato Ethereum, o en formato Litcoins, o en formato Bitcoins, es decir, si me quiero traspasar dinero de una cuenta a otra, como si fuera de un banco a otro, yo me lo puedo hacer a través de una transferencia de dinero wallet, ¿sí? No tiene mucho que ver con el método de pago, pero bueno, era un, un apunte que quiero decir que es bastante importante también, que tenemos que tener en cuenta que entre estos wallets, entre, estas, entre estos exchanges, se tiene que también verificar que tú puedes enviar dinero entre ellos, ¿sí? La mayoría lo hacen, pero bueno, no está de más decirlo y recalcarlo. El cuarto punto es los métodos de verificación. En todos los casos, dependiendo del dinero o del volumen de transacción que se vaya a hacer, se te requerirá hacer una serie de verificaciones para poder autenticar quién eres y saber si eres real o no. Para poder hacerlo, muchas plataformas te piden el DNI, una autenticación de que los datos están bien, como por ejemplo, pues una prueba bancaria, o, o una factura de la luz, o una factura del teléfono, lo que quieras, ¿sí? Pero que siempre haya una. bueno, pues una verificación de que no hay manipulación en este DNI ni en estos documentos. Al final lo que te piden es que, bueno, ya que las divisas digitales son bastante opacas, en cuanto a la transacción, que al menos en su plataforma, en su. en su exchange sepan identificar a quién pertenece este dinero y este wallet, ¿sí? El quinto punto son las restricciones geográficas. En muchos casos nos podemos encontrar que hay muchas pues, restricciones geográficas. Estas restricciones nos conllevan a no usar o tener manera de usar estas plataformas por el simple hecho de vivir en el país que estemos. Pero diréis... Pero, pero, hay injusticia, ¿no? Pero que es esto, Ferran. Bueno, pues al final, eh, no es porque yo viva mi invento en, en Irán, es decir, eh, ¿por qué no puedo tener una cuenta en exchange si vivo en Irán? Bueno, pues porque como decía antes, no hay regulación alguna, aún, en cuanto a las monedas virtuales, y de hecho, los Exchange que están asociados a estas eh, divisas, a estas criptodivisas. Y por tanto, son los exchange los que asocian al país que bueno pues más les necesitan más les quieren o más les o más les apetece por una regulación u otra estar en un país y no en otro el último punto es el ratio de cambio igual que en las casas de cambio de alrededor del mundo cada exchange tiene unos cambios diferentes esto quiere decir pues que entre una casa de, un ca de cambio y otra hay diferentes precios me explico. Si quieres cambiar un Bitcoin a dólares, y tengo la posibilidad de cambiarlo en dos exchanges diferentes, estoy seguro que un exchange me dará más euros que otros. Y diréis, ¿pero pero esto cómo puede ser? ¿Cómo, ¿Cómo es viable esto? Bueno, si el precio del Bitcoin es uniforme en principio, ¿no? Bueno, pues efectivamente sí, pero como digo, son algunas de, de, de las casas de cambio las que te hacen este cambio, y es por eso que pueden variar y cada vez está más unificado. Esto quiere decir que el cambio cada vez es menor, en cuanto, en cuanto a la unificación del precio en conjunto entre diferentes exchanges, se va uniformando todos y cada uno de estos precios, siendo siempre lo más igualitario posible a medida que pasan pues, las transacciones, ¿sí?, cuando tengo que explicarlo a un amigo lo explico de una manera bastante sencilla, y es que seguro que muchos de vosotros habréis ido al aeropuerto y habréis visto diferentes casas de cambio a lo largo del aeropuerto, del mismo aeropuerto. Bien, pues estas casas de cambio tienen siempre diferentes cambios, es decir, que si tengo euros y me voy a Estados Unidos y quiero cambiar a dólares, seguro que una casa de cambio me da mejor cambio que otro. Pues en los exchanges digitales pasa exactamente igual. No por el hecho de, de que uno se lleve más comisiones que otros, sino que cada exchange tiene sus piscinas de liquidez totalmente diferentes a otra. Es por eso que es una, si hay una fuerte venta de bitcoins en un exchange, este puede tener una caída importante de su cambio de divisa, pero esto no afectará a los otros exchanges hasta pasado un tiempo. ¿Sí? Bien, pues antes de acabar el podcast, voy a enumerar los, ex, los diferentes exchanges más famosos que hay. No quiero que os toméis al pie de la letra el listado, ya que es aleatorio y sin un orden de importancia. Y cabe decir, como siempre que recomiendo webs o exchanges diferentes, que yo no tengo comisión de ninguno de ellos. Siempre lo hago por el simple altruismo y porque mucha gente me pregunta que, cuál es el, la casa de cambio, el exchange o el wallet que yo utilizo. Y bueno, yo utilizo algunos de estos, más de uno, para poder diversificar y tener diferentes wallets con diferentes divisas. El primero de todos es Coinbase, que realmente es el número uno a nivel mundial. Y es que, bueno, creo que más de uno lo utilizará, porque como digo, eh, es el que más utiliza la gente. Y actualmente tiene, de entre otros eh, criptodivisas, tiene el Bitcoin, el Ethereum y el Litecoin. Y digo entre otros porque ahora ha añadido el, el Bitcoin Cash, ¿sí?, no sabemos si en un futuro eh, pondrán más, aunque se especula que pondrán tres criptodivisas más a principios de enero, es decir, la semana que viene. El segundo por ello es Kraken. Como digo, no está en un orden ni por asomo, y es que Kraken se caracteriza, de entre otras, por tener unas comisiones bastante bajas, ¿sí?, Zexio es el tercero en la lista, que por cierto, ha tenido ciertos problemas a la hora de hacer login y a la hora de crear ciertos usuarios, ya que cuando el Bitcoin estaba en subida y en alza estratosférica, hubo muchos exchange que tenían problemas de tanta gente accediendo a sus sitios y comprando esta criptodivisa. Zexio era una de ellas y por eso bueno, pues eh, tuvo problemas a la hora de mantener sus servidores eh, en alto, digamos. El cuarto en Discordia es Bitrix, que tuvo exactamente el mismo problema que Zexio, y de hecho aún no se puede a día de hoy tener una cuenta nueva en esta plataforma, es decir, simple y llanamente la pueden utilizar la gente que ya tenía antiguamente una cuenta con ellos. En Bitfinex es el siguiente recomendación, y es que Bitfinex puedes comprar muchísimas criptodivisas que en otros sitios no puedes y es por eso que bueno a mí me gusta bastante por por la facilidad y por la clara, claridad que tiene la plataforma a la hora de intercambiar eh, exchange intercambiar divisas entre diferentes exchanges, entre diferentes wallets y a la vez puedes hacer trading de una manera bastante rápida y sin muchas sofisticaciones es simple y transparente como digo la siguiente es Shapeshift, que entre otras, es también de comisiones bajas. Y aunque puede ser un poco menos conocida, igual que CoinExchange, bueno, no las dejo de recomendar, porque como digo, estas son, crypto, son exchanges de, que tienen criptodivisas bastante eh, poco conocidas para otros exchanges, como por ejemplo el de Coinbase, ¿vale? Y no por eso tiene que ser peor, ni, ni mucho mejor. Es decir, es una alternativa más a Coinbase. Y como digo, tienen unas comisiones un poquito más bajas que Coinbase. Los siguientes dos son Poloniex y Bitstam. Y es que estos dos realmente son dos eh, exchanges bastante potentes, sobre todo Poloniex, porque bueno, eh, yo lo considero como el tercero o el cuarto exchange más grande a nivel mundial, y es que tiene bastante capitalización y bastantes bitcoins y ethereums comprados por parte de muchísima gente. Y es que, al final, esta lista, como os puedo decir, hay miles y miles y miles de exchanges con más de sus respectivas plataformas y características. Y es que al final, cada exchange, como digo, está aplicado como cada broker. Cada uno tiene unas características concretas y te tienes que, que hacer con uno que a ti te sientas cómodo. Que al final, pues, te sea sencillo y que a la vez tenga unas comisiones y, bueno, como hemos dicho antes, unas características que a ti te peguen como inversor. Y, bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que hayáis podido entender estas diferentes... Eh, pues tipos de exchanges, las diferencias entre ellos, o, o como se dice, unos brokers de divisas digitales, ¿sí? No os dejéis engañar por ninguna, y, y realmente revisad bien todos estos puntos que os marco, ya que creo que es importante que tengáis en cuenta todos y cada uno de ellos. Cabe decir antes de despedirme que la semana pasada, como ya sabréis, el precio del Bitcoin y todas las criptodivisas cayó en picado. ¿Por qué? Bueno, hay diferentes teorías, y una de ellas fue el pánico. Es un mundo tan nuevo, donde todo en un mundo es inversor, incluso los que antes que no lo eran, pero se gastaron algunos euros hace un tiempo, que ahora valen unos miles. Y es que la psicología de masas va en aumento. Y es por eso que cuando cayó un poco el Bitcoin, muchos inversores entraron en pánico y empezaron a vender de forma desesperada. Esto provocó una caída en donde dominó, que hizo un agujero de hasta un 30% de bajada en el Bitcoin, y en algunas de las criptodivisas. Pero no os alarméis porque ha faltado solo un fin de semana para poder recuperarse un poquito de la caída y de los problemas que han conllevado a los exchanges más grandes del mundo, como fue el problema con Coinbase, el cual tuvo que anular durante unos instantes la página web, los retiros y la actividad durante un tiempo donde la gente entró sin parar y no paraba de retirar el capital. Por suerte todo está solucionado y vuelve ya a la normalidad. Pero como decía un tuit de Robert Reid el Bitcoin ha caído un 30% unas 6 veces. Y cada vez que ha caído así, se ha recuperado con un incremento de un 76%, 237%, un 183%, un 165% y un 152% respectivamente. Es decir, el Bitcoin se desploma de 7 pasos para arriba, después 2 para abajo después vuelva a subir 7 para arriba, y 2 para abajo, y no para, y así que, eh, podemos definir que, a ver, esto es una inversión, que como digo, eh, pues tiene una altísima volatilidad, y que si estáis acostumbrados a este tipo de inversión, simplemente, relajaos, disfrutar, y hacer trading con cabeza. Y ya está, tal y como empecé el podcast, acabo. Y como siempre, es el formulario de contacto de ferrampe.com y aparte recordaros que me haréis muy, muy feliz si valoras con 5 estrellas en iTunes y con me gustas en iBox e Muchas gracias a todos y recordad, en la Semana Cripto, cada día un episodio. Así que mañana os espero con un invitado muy, muy, muy especial. ¡Un saludo a todos y hasta mañana!